اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اند لکل دین خلق و خلق الاسلام الحیاء اخرجه ابن ماجہ و حسنہ الالبانی آج کے خطبے کا موضوع ہے شرم و حیاء اور ہمارا معاشرہ شرم ہوا کے کیا معنی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا فضیلت ہے شرم و حیا اور ہمارا معاشرہ ہمارے معاشرے میں شرم ہویا کہ کیا قدر و قیمت ہے بے حیائی کی مختلف صورتیں اور سب سے بڑی بے حیائی کیا ہے شرم و حیا ایک خوبصورت خصلت ہے اور اس خصلت سے صرف خوبصورت انسان ہی موصوف ہو سکتے ہیں اہل ایمان کی خصلت ہے بلکہ اہل ایمان کی پہچان ہے شرم و حیا کا معنی فلان شخص حیا والا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس خصلت سے اس خوبصورت خصلت سے متصف ہے جس کا معنی یعنی شرم و حیا کا معنی یہ ہے کہ وہ خصلت ہے جو ایک انسان کو اچھی چیزوں پر عمل کرنے کا آمادہ کرتا ہے اور بری چیزوں اور فحاشی سے اسے روکتا ہے اگر دو لفظوں میں کہا جائے یہ وہ خصلت ہے جو ایک انسان کو حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتی ہے حیا یہ وہ خصلت ہے جو انسان کو حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کرتی ہے جب ہم حقوق کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سارے کے سارے حق جو ایک مسلمان پر فرض ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں معروف بات یہ شرم و حیا سے جو عام لوگ جانتے ہیں وہ اس حد تک جانتے ہیں کہ فحاشی سے بد زبانی سے بد کلامی سے فحش الفاظ سے بچنا ہے اور بے ہے کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص فحش الفاظ سے بات کرتا ہے 
بےحودہ باتیں کرتا ہے یا بےحودگی پر اتر آتا ہے جس میں بے پردگی ہے بدکاری ہے زناکاری وغیرہ وغیرہ کوئی شک نہیں یہ بھی بے حیائی کی صورتوں میں سے چند صورتیں ہیں لیکن جیسے آخر میں بیان کروں گا بے حیائی کی مختلف صورتیں اور سب سے بڑی بے حیائی کیا ہے لیکن اس سے پہلے شرم و حیا کو تو جان تو لینے پہلے کیا ہے بے حیائی بعد میں بات کرتے ہیں پہلے یہ تو سمجھ کہ شرم و حیا ہوتی کیا ہے اور جب تک ہم سمجھیں گے نہیں شرم و حیا کیا ہوتی ہے اس وقت تک ہم بے حیائی بھی نہیں سمجھ سکتے اور نہ ہی بے حیائی سے بچ سکتے ہیں تو اگر دو لفظوں میں شرم و حیا کے تعریف ہم کرنا چاہیں یہ وہ خصلت ہے جو ایک انسان کو خصوصی طور پر ایک مسلمان کو اس کے اوپر جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کر دیتی ہے یہ وہ خصلت ہے یعنی جو حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا اس شخص کے اندر بے حیائی موجود ہے اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے جب کوئی شخص ناجائز کسی کو گالی دیتا ہے تو کہتے شرم نہیں آتی تمہیں جب کوئی شخص کسی ضعیف پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہا جاتا ہے کیا تمہیں شرم نہیں آتی یہاں تک کہ جب کوئی شخص کسی پہ ظلم کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کیا تمہیں شرم نہیں آتی سبحان اللہ یہ ساری بےحیا کی صورتیں ہیں مختلف جس کے آگے ہم ذکر کریں گے شرم و حیا کی اہمیت نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ جل شاہ سبحان و تعالی کے پیارے نام ہے اسماء حسنا ہے اور صفات الکمال ہے اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اسماء حسنا کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں جن اسماء حسنا کا اور صفات الکمال کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں اور جن کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ صلاحت والسلام نے صحیح حدیث میں ان سب اسماء اور صفات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسماء سے اور ان صفات سے متصف ہے سبحانہ و تعالی کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے یہ عقیدہ ہے اہل سنت الجماعت کا مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کیونکہ توحید کی تین قسمیں ہیں توحید ربوبیت پہلی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں ایک ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے خلق ہے تدبیر ہے رزق ہے مشکل کشائی حاجت روائی سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے افعال میں ہی ایک ماننا اور ایک جاننا توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے دوسری قسم کی توحید توحید الوحیت یا توحید عبادت بھی کہتے ہیں اور اس کا معنی یہ ہے کہ مخلوق اپنے عمل سے اپنے فعل سے اللہ تعالیٰ کو ایک جان لے یعنی اپنے سارے کے سارے افعال جو عبادات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کر دے اسے کہتے توحید عبادت توحید الوحیت بھی کہتے ہیں 
اور تیسری قسم کی توحید توحید اسماء اور صفات کہ اللہ تعالی اپنے اسماء اور صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے اس کے سے اس, اس جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اور اس کی دلیل کہ اللہ تعالی کی صفت حیاء کی صفت اللہ تعالی کی صفات میں سے ہے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ حی ستیر يحب الحیاء والستر در آخر الحدیث اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی حی بہت زیادہ حیا کرنے والے ہیں ستیر بہت زیادہ پردے میں رکھنے والے ہیں یحب الحیاء والستر پسند فرماتا ہے شرم و حیا کو اور پردے کو در آخر الحدیث تو حیا شرم و حیا کے سب سے پہلی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت الحیا اور اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الحی اور ست اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے اچھا ستیر جو معروف اور مشہور ستار ہے کہ اللہ تعالیٰ ستار ہے یہ ثابت نہیں کسی حدیث میں یہ نام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے ستار اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے اس لیے عبد الستار نام بھی غلط ہے کئی لوگوں کا نام عبد الستار ہے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ الستار اللہ تعالیٰ کا نام ہے الستار صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جو صحیح نام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہے الستیر ستیر ستیر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اس میں ایک عجیب واقعہ بھی ہے کہ محدث العصر العلامہ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ علامہ البانی رحمہ اللہ ایک مرتبہ مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے گاڑی میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی الٹ گئی بالکل تو اللہ کا شکر ہے یعنی بس کے چھوٹے سے خراشیں لگی تھی اب لوگ دوڑے ان کو بچانے کے لیے تو جب لوگ قریب ہے تو وہ کہہ رہے تھے یا ستار یا ستار تو علامہ البانی اس الٹی ہوئی گاڑی میں سیٹ بل باندھی ہوئی تھی کہتے ستار مت کہو ستیر کہو ستار اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نہیں ہے اللہ اکبر یعنی اس وقت زندگی موت کے کشم کش میں چوٹیں لگی ہوئی ہیں اب یہ بھی نہیں پتہ کہ اس گاڑی سے سلامت نکلتے ہیں کہ نہیں لیکن ایک مومن کا عقیدہ دیکھیں اسماء و صفات کے باب میں اور ایسے موقع پر ایمان ہی کام آتا ہے اللہ اکبر تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہے اپنے صحت کی فکر نہیں ہے جب عقیدے میں غلطی ہوئی ہے تو اس مشکل وقت میں بھی عقیدے کی غلطی کی تصحیح ہو رہی ہے یہ مت کہو ستار اللہ تعالیٰ ستار نہیں یہ کہو ستیر اللہ تعالیٰ ستیر ہے ستار سے حدیث میں ثابت نہیں ہے سبحان اللہ یعنی اس مشکل وقت میں بھی تعلیم ہے کس چیز کی تعلیم ہے عقیدے کی عقیدے کی تصحیح ہو رہی ہے آج اگر بعض لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں اور مسلمان کا عقیدہ یوں ہونا چاہیے یا عقیدے میں کوئی خرابی ہے کسی کے اگر اندر اگر نظر آتی ہے اور اسے آپ سمجھانا چاہتے ہیں تو لوگوں کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں کہتے کیا عقیدہ عقیدہ کی بات کرتے رہتے ہو کیا توحید کی بات کرتے رہتے ہو لوگوں کو چھوڑ دو اپنے حال پہ ہم سب جانتے ہیں حق کیا ہے باطل کیا ہے ہم کو پاگل نہیں ہیں سبحان اللہ ہم نے کب کہا کہ یہ لوگ پاگل ہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ پاگل ہم یہ کہیں یہ جاہل ہے ان کو پتہ نہیں ہے تو جاہل کو تعلیم دی جاتی ہے پاگل کو تعلیم دی جاتی اب کبھی آپ نے دیکھے کہ کچھ پاگل کو بٹھا کے سمجھا رہا ہو نہیں پاگل کو تعلیم دی جاتی پاگل کو پاگل کا علاج کیا جاتا ہے لیکن جاہل کو تعلیم دی جاتی ہے اور ایک اور بھی 
اس جہالت کی بات بیچ میں آگئے سبحان اللہ علامہ البانی رحمہ اللہ رحمت واسعہ جب شام سے اردن کی طرف گئے تو صوفوں کو پتا تھا کہ یہ کفی شدت کرتے ہیں منحج کے اعتبار سے اہل بدایت کا رد کرتے ہیں تو ان کے ایک گدی نشی نے فون اٹھائے اور فون کیا علامہ البانی کو کہتے ہیں آپ یہاں پر آئے ہیں آپ مسلمان کے تکفیر کرتے ہیں علامہ البانی نے ان کی بات سنی اور ایک سوال کیا آپ مجھے بتائیں جو شخص نماز پڑھتا ہے کسی نبی یا کسی ولی کے لیے آپ اسے کیا کہتے ہیں وہ پیر صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ کافر ہے مرتد ہے دین سے علامہ البانی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں وہ جاہل کافر نہیں ہے اسے تعلیم دینی چاہیے وہ کافر نہیں ہے کہتے پھر وہ پیر صاحب خاموش ہو گئے کہ میں تو یہ کہتا تھا کہ تکفیر کرتے تکفیر علامہ صاحب کہتے اب دیکھیں تکفیر کون کرتا ہے آپ کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں سبحان اللہ تو جاہل کو تعلیم دی جاتی ہے پھر اس پر حکم لگایا جاتا ہے جب وہ ہر درمی سے مظاہرہ کرتا ہے پھر حکم دیا جاتا ہے الغرض دوسری اہمیت شرم و حیاء کی انبیاء علیہ السلام کی صفات میں سے ہے اور خصوصی طور پر سید المرسرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ صلاحت والسلام کی شرم و حیاء ایک کماری دوشیزہ جو اپنے پردے میں اس سے بھی زیادہ حیاء کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر تیسے نمبر پہ شرم و حیاء فرشتوں کو بھی صفت ہے فرشتے بھی شرماتے ہیں حیاء کرتے ہیں اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں میں اس شخص سے کیوں نہ شرم و حیاء میں اس شخص سے کیوں نہ حیاء کروں جس سے فرشتے شرماتے ہیں میں اس شخص سے کیوں نہ حیاء کروں کیوں شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرماتے ہیں کون ہے یہ سیدنا عثمان بن عفان رضا تعالی عنہ ایسے انسان اس زمین پہ چلتے تھے جن سے آسمان کے فرشتے شرماتے تھے رب اللہ تعالیٰ عنہ صحابت اجمعین تو چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بھی صفت ہے جن میں صحابہ کرم سر فہرست ہیں اور ان میں سے اس حدیث میں سیدنا عثمان بن عفان رب اللہ کے ذکر بھی آیا ہے پانچویں نمبر پہ ایمان کی اہمیت شرم و حیاء کی اہمیت کے تعلق سے شرم و حیاء ایمان کے حصوں میں سے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے ستر سے زیادہ یا ساٹھ سے زیادہ حصے ہیں یا شعبے ہیں سب سے بلند حصہ جو ہے ایک روایت سب سے افضل حصہ جو ہے قول لا الہ الا اللہ وہ ادنا ہے اور سب سے پست جو ہے امات الاضعن الطریق راستے سے کسی مضر چیز کو ہٹا دینا والحیاء شعبت من الایمان اور شرم حیاء ایمان کے حصوں میں سے شعبوں میں سے ایک حصہ ہے یہ ایک شعبہ ہے جیسے کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے فضیلت شرم حیاء کی 
جس حدیث میں گزرا ہے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے حیاء کو پردے کو اللہ تعالیٰ خود بھی حیاء کرتے ہیں اور ستیر ہیں پردے میں رکھتے ہیں تو جس نے بھی اس خصلت سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس خصلت سے متصف ہو گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں جو حیا والے ہیں شرم حیا کا حکم ہم سب جانتے ہیں فرض ہے ان دلائل کی روشنی میں بے حیائی حرام ہے اور شرم حیا جو ہے وہ فرض ہے شرم حیا اور ہمارا معاشرہ جب ہم نے یہ جان لیا چند بنیادی بات شرم حیا کے تعلق سے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں شرم و حیا کی کیا قدر و قیمت ہے ہمارا معاشرہ یہ وہ معاشرہ جس میں آج ہم زندہ ہیں اور یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے جیسے ہم ہیں ویسے ہمارا معاشرہ ہے آج ہم سنتے ہیں بہت سارے لوگوں کی زبانوں سے کہ بڑی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے بڑا برا معاشرہ ہے بڑی گندگی پھیلی ہوئی ہے نہ بازار کی طرف سے طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہیں مالز میں جاتے ہیں وہاں پر بے حیائی ہے روڈوں پہ چلتے ہیں وہاں پر بے حیائی ہے شادی بیاہ میں جاتے ہیں وہاں پر بے حیائی ہے بے حیائی پھیلی ہوئی ہے معاشرے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ بے حیائی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ پھیلایا کس نے ہے کیا بے حیائی آسمان سے اتری کوئی بلا ہے جو آسمان سے اتری ہے اور لوگوں کو بدل دیا ہے اس نے کوئی بیماری ہے کوئی جراثیم ہے جو لوگوں کو لگ گئے ہیں باہر سے یہ بے حیائی کہاں سے بے حیائی بے حیا کون ہے کیا یہ ہوا بے حیا ہو جاتی ہے جب ہم سانس لیتے ہیں ہم بھی بے حیا ہو جاتے ہیں یا کوئی خوراک ہم کھا کے بے حیا ہو جاتے ہیں ہے کیا چیز کہاں سے آئی ہے سبحان اللہ معاشرے کو کوستے رہتے ہیں ہم کہ معاشرہ بے حیا معاشرہ بے حیا ہے کبھی آئینہ اٹھا کر دیکھے اپنی شکل و صورت کو ہم کتنے حیا والے ہیں میرے اندر کتنی شرم و حیا ہے میں نے کہا ہے کہ شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے یاد رکھیں جتنی ایمان مضبوط ہوگا اتنی شرم و حیا مضبوط ہوگی جتنی ایمان میں کمی ہوگی اتنی ہی شرم و حیا میں کمی ہوگی اور بے حیائی میں زیادتی ہوگی یہ قاعدہ یاد رکھنے اس لیے اس سے پہلے کہ یہ کہیں کہ معاشرہ بے حیا ہے اپنے طرف انگلی کا اشارہ کر کے دیکھیں کہ میں کتنی حیا والا ہوں میں نے کہا حقوق کی ادائیگی پر جو چیز آمادہ کرتی وہ شرم و حیا ہے میں نے اپنی زندگی میں حقوق کی ادائیگی کو کیا قدر و قیمت دی ہے جو قدر و قیمت حقوق کی ادائیگی کی میری زندگی میں ہے وہ ہی قدر و قیمت حیا کی ہے میری زندگی دین اسلام نے 
ہمیں صرف اپنی بیو بچوں کے والدین کے حقوق نہیں سمجھائے دین اسلام نے ہمیں پتھروں سے لے کر جو جمادات ہیں ان کے حقوق سے لے کر جو سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کا حق وہاں تک ان سب مخلوقات کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائے خالق کیا حقوق ہیں کیا حق ہے سب سے بڑا اور پھر مخلوقات میں سے جو سب سے عظیم مخلوق کے انبیاء علیہ مسوات والسلام پھر جو اللہ کے فرشتے ہیں پھر اس طریقے سے جو اس معاشرے میں بڑے لوگ والدین ہیں پھر رشتہ دار ہیں اور پھر مسلمانوں کے عام حقوق عام مسلمانوں کے حقوق ہیں پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ہیں کافروں کے حقوق ہیں جانوروں کے حقوق ہیں اور جمادات کے حقوق ہیں واللہ سب تفصیلات اس دین اسلام میں موجود ہیں اور شرم و حیات دین اسلام کی پہچان ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے ان لکول دین خلوقہ بے شک ہر دین کے اخلاق ہیں جس سے دین پہچانا جاتا ہے وہ خلق الاسلام الحیا اور اسلام دین اسلام کا جو خلق ہے وہ ہے شرم و حیا سبحان اللہ دین اسلام کی پہچان ہے یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو حیا والا ہوتا ہے بے حیا مسلمان نہیں ہو سکتا یا مسلمان بے حیا نہیں ہو سکتا ورنہ یہ نہ سمجھ لیں کہ بے حیا کافر بے حیا کافر نہیں ہوتا ہم تکفیر نہیں کرتے الحمد للہ اس کے اپنے ضوابط اور اصول ہیں یہ عبارت صحیح ہے کہ مسلمان کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا اگر وہ بے حیا ہے تو اس کے اسلام میں کمزوری ہے اس کے ایمان میں کمی ہے جس کی وجہ سے وہ بے حیائی پر اتر آیا ہے بے حیائی کے مختلف صورتیں اور سب سے بڑے بے حیائی آخر میں ہم بات کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فحش بات کرنا بے حیائی ہے بےحودہ بات کرنا بے حیائی ہے ناجائز تعلقات قائم کرنا بے حیائی ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کنسیپٹ بے حیائی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ تمدن ہے یہ بے حیائی ہے تمدن نہیں ہے اسلامی معاشرے میں کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کوئی کنسیپٹ نہیں ہے دوست لڑکے کا لڑکا دوست ہے تو لڑکی کے لڑکی دوست ہوتی ہے یہ لڑکے لڑکوں میں دوستی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں یہاں تک کہ جو منگنی ہوتی ہے مسلمان لڑکے مسلمان لڑکی کے بیچ میں جب منگنی ہوتی ہے صرف شرع لک ایک دفعہ منگیتر اپنی منگیتر کو دیکھ سکتا ہے ایک دفعہ اس کے بعد نہ تو ٹیلی فون پہ بات ہو سکتی نہ اس کی دوبارہ شکل دیکھ سکتے جب تک کہ نکاح نہیں ہوتا کیونکہ کوئی رشتہ ابھی تک ہوا نہیں ہے بعض لوگ پہلی لک سے پردے کو ختم کر دیتے ہیں کہتے ہیں منگیتر ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی چیک بیلنس نہیں ہے کہاں پہ جا رہے ہیں راتیں گزار رہے ہیں کہتے ہیں اس کی منگیتر ہے کیا نکاح ہو چکا ہے پھر جب شادی نہیں ہوتی نکاح ہوئی پھر روتے ہیں دیکھیں اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے دھوکہ تم لوگوں نے دیا ہے اپنے بیٹے کو کسی کے ہاتھ ایسے بھیج دیتے بھائی سیر پر گئے ہوئے ہیں ارے سیر پر گئے ہوئے ہیں اس کی بیوی تو نہیں سیر پہ گئے ہوئے بے حیائی ہے یہ ناجائز تعلقات ہیں یہ غلط ہے اللہ رحم کرے ہم سب پر اور ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ فرمائے 
ऐसे मरीज मेरे पास ऐसे मैंने देखे माँ बाप टूटे हुए माँ बाप गलती हो चुकी है लेकिन गलती के बाद अच्छी बात है कि इबरत हासिल करते हैं कई ऐसे लोग मेरे पास हैं क्लिनिक में डॉक्टर साहब बच्ची से गलती हो गई है क्या गलती हो गई है बस गलती हो गई बच्चा गिराना है यानी कोई मजाक है बच्चा गिराने की क्या बात हो रही है बस मंगेतर था मंगेतर था अलगर्ज अल्लाह ताला से डरना चाहिए एफ अल्लाह अब सलफ गलती पहले हो गई है तोबा कर अल्लाह ताला गलती माफ कर देता है अल्लाह ताला कुफर भी माफ कर देता है याद रखें तोबा से कुफर भी माफ हो जाता है और कुफर से बढ़कर क्या गलती है शिरक से बढ़कर क्या गलती है अल्लाह ताला कुफर भी माफ कर देता है शिरक भी माफ कर देता है अगर सच्चे दिल से तोबा की जाए अलगर्ज तो अपने जहन से अपने दिल से और खसूस तौर पर मैं अपने जवान बेटों से और भाइयों से गुजारिश करता हूँ बेटियों से भी बहनों से भी कि अल्लाह के लिए अल्लाह तला से डरते हुए अगर किसी के साथ कोई भी ताल्लुक है दोस्ती के नाम पर उसे फौरन ख़त्म करें लड़का लड़की का दोस्त नहीं हो सकता याद रखें यह ना कहें कि दिल के अच्छा होना चाहिए हम दिल के अच्छे हैं याद रखें इसी दिल के अंदर एक शैतान भी बसता है मिनशरवासिल खन्नास सूरतनास में जिसकी हम अल्लाह ताली से पनाह तलब करते हैं जिसके शर से महफूज होने के लिए और ये भी याद रखें कि हमारे खून में भी शैतान दौड़ता है सैदलमसलिन एक मरतबा रात के वक्त सैद सफ़िया के साथ घर से निकले हैं तो दो सहाबी जाते हुए नज़र पड़ी तेज़ी से शर्म आगे चल आगे गुजर गए तो अल्लाह के रसोलम ने जल्दी से उनके, उनके पास गए और यह फरमाया ये तुम्हारी माँ सफ़िया है तो दो साहब ने अर्ज़ किया एलकम कि हम आप पे शक करेंगे अल्लाह ताला के प्यारे प्यार प्यारे फरमाते हैं शैतान इंसान के रगों में दौड़ता है खून की तरह यजरबनिया मजरत दम शैतान खून में दौड़ता है इसमें कोई शक नहीं है कि हम दिल के अच्छे हैं मैं आपके ज़मीर या आपके दिल की बात नहीं कर रहा मैं इस शैतान की बात कर रहा हूँ जो हमारे अंदर बस्ता जिसे अल्लाह तला ने पैदा किया है और जिसके सामने हम कई मरतबा मजबूर भी हो जाते हैं शहवत गालिब आ जाती है और गुना हो जाता है बेहयाई बदफेली जनाकारी भी बेहयाई है और गाने बजाना डांस करना बेहयाई है खसूसी तौर पर जब लड़के लड़कियाँ एक साथ मिलकर गाना गाते हैं और डांस करते हैं ये भी बेहयाई है बाज़ अजीब से एक नई मुसीबत टूट पड़ी है कुछ अरसे से बाज़ मुसलमान मुल्कों में क्या कौन से शो से कहते ब्राइडल शो होते हैं क्या होता है मुझे नाम भी नहीं आता उसका ये जो कैट वाक औरतें जो लिबास के शो करती फैशन शो फैशन शो होते हैं जो फैशन शो की मुसीबत आई हमारे माशरे में अब मुसलमान लड़की है ना आयशा है फातमा है खदीजा है ना तो कितनी प्यारे नाम हैं इन नामों की लाज भी ना रही इलमरम्ला सुबहान तर्द बैठे हैं हाथों में कैमरे हैं और मज़े ले रहे हैं और ये मटक मटक के चल के आती है बिल्ली की चाल चलते हुए यानी इंसानों के चाल तो भूल गए ना 
چال چلنی تھی امہات المؤمنین کی ہمارے عورتوں کے لیے اور ہمارے لیے جو بہترین نمونہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر صلف صحابہ کرام اور صحابیات صرف امہات المؤمنین ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی نقش قدم پر چلتی دیکھتی شرم و حیا کیا ہوتی پردہ کیا ہوتا ہے چال چلن کیسے ہوتا ہے یہ وقت آ گیا آج بعض مسلمان عورتوں پر ہماری بیٹیوں پر بہنوں پر کہ جانوروں کی چال چلنا شروع کر دیا بلی کی چال مٹک مٹک کے چلنا مردوں کے سامنے جو سب سے اچھی کاپی کرتی ہے بلی کو وہ سب سے اچھی ہوتی ہے کہتے کمال کے اس نے شو کیا ہے کمال کی اس کی چال ہے سبحان اللہ بے حیائی ہے یہ ہمارے معاشرے میں اور پھر اس کو پوری دنیا کو دکھایا جاتا ہے سیٹلائٹ چینل کے ذریعے آئیں دیکھیں یہ ہماری بیٹیاں ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں یہ مسلمان عورتیں ہیں ان اللہ ہوں ان اللہ راجعون اور اسی شرم و حیا سے اور اسی بے حیائی کے صورتوں میں سے جیسے ہم حقوق ادائی کی بات کرتے ہیں جو اس موضوع سے ہٹ کر اور چیزیں جو اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور بے حیائی نہیں سمجھتے ہمارے سوچ میں بے حیائی یہاں تک ہے صرف جس کی انتہا زنا کاری بدکاری ناجائز تعلقات ہوتے ہیں یہاں پر بے حیائی ختم ہو جاتی ہے نہیں یہ ایک حصہ ہے بے حیائی کا اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری بے حیائی موجود ہے معاشرے میں جھوٹ بولنا بے حیائی ہے غیبت کرنا بے حیائی ہے چغل خوری بے حیائی ہے کسی پہ ظلم کرنا ناجائز ہاتھ اٹھانا کسی کا حق کھانا بے حیائی ہے ناجائز زمین کسی زمین قبضہ کرنا بے حیائی ہے سود کھانا بے حیائی ہے قتل کرنا بے حیائی ہے اور ان سب سے بڑی بے حیائی ہے بدعت دین میں نئی چیز ایجاد کرنا یہ بھی بے حیائی ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے ہمارے اوپر اتباع کرنا حقوق میں سے اتباع کرنا اور جو بدعت ایجاد کرتے وہ اتباع کہاں کرتا ہے وہ سنت پہ تو نہیں چلتا نا جب اللہ کے رسول وسلم کے حق میں حق تلفی ہو جاتے تو بے حیائی ہے کہ نہیں بے حیائی ہے ہر قسم کی بدعت بے حیائی ہے اور سب سے بڑی بے حیائی اللہ تعالیٰ کے حق میں شرک ہے سب سے بدترین قسم کی اگر کوئی بے حیائی ہے تو وہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو شریک ٹھہرانا واللہ تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کیا ان کو حیا نہیں ہوتی کیا ان کو شرم نہیں آتی اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا حاجت روا کے ہوتے ہوئے دو ہاتھ اٹھتے اور کہتے یا علی مشکل کشا میری مدد فرما کہاں گئی شرم کہاں گئی حیا کیا یہ بے حیائی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جلا شان ہو جو واحد مدد کرنے والے ہیں ہر مصیبت سے نجات دلانے والے ہیں ہر مشکل کو آسان کرنے والے ہیں ہر مصیبت کو ٹالنے والے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو درباروں کی طرف رخ کیا جاتا ہے علم رحم اللہ سبحان و تعالی اور جا کے ان مردہ لوگوں سے جو مر چکے ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مزارات پہ جا کے قبروں پہ جا کے سجدہ کر کے اپنی پیشانی زمین پر ناک زمین پر رگڑ کر ان سے مانگتے ہیں 
اولاد نہیں ہے تو اولاد مانگتے ہیں بیماری ہے تو شفا مانگتے ہیں اگر بے روزگار ہے تو روزگار مانگتے ہیں اگر کوئی مصیبت ہے تو اس مصیبت سے نجات کا سوال کرتے ہیں کہاں گئی شرم ہے ایسے لوگوں کو حیا نہیں آتی اللہ تعالی جو ہمیشہ سے ہے جو ہمیشہ رہے گا الحی القیوم جل شان سبحان و تعالی کو چھوڑ کر مخلوقات کی طرف رخ کرنا اور مخلوقات سے سوال کرنا واللہ اگر یہ ولی زندہ بھی ہوتا تب بھی اولاد دینے کی طاقت نہیں تھی اس کو شفا دینے کی طاقت نہیں تھی اسے نہ روزگار دینے کی طاقت تھی نہ مصیبت ٹالنے کی طاقت تھی اب مرنے کے بعد کہتے ہیں اس کی طاقت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ کتنا اضافہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہو گیا یہاں تک کہ بعض جاہل لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی پیٹ کے اندر بچے کو پیدا بھی کر سکتا ہے اور مادہ کو نر بھی نر میں بھی تبدیل کر سکتا ہے یہ عقائد ہیں مسلمانوں کے جس رب کا کلمہ پڑا ہے اس کے لیے کیا چھوڑا ہے لا الہ الا اللہ کیا چھوڑا ہے اللہ تعالی کے لیے کیا چھوڑا ہے تمہارا مشکل کشا غیر اللہ تمہارا حاجت روا غیر اللہ تمہاری مصیبت و مدد کرنے والا غیر اللہ تمہارے بگڑی بنانے والا غیر اللہ اولاد تمہیں کوئی اور دیتا ہے کسی اور سے مانگتے ہو رزق تمہیں کوئی اور دیتا ہے کسی اور سے مانگتے ہو صحت شفا تمہیں کوئی اور دیتا ہے کسی اور سے مانگتے ہو اللہ کے لیے مجھے بتائیں جس رب کا تم کلمہ پڑھ اس کے لیے چھوڑا کیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بے حیائی ہو سکتی معاشرے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو حقوق ہیں اور جو بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا ہے یا گائے کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض لوگ چوہوں کی عبادت کرتے ہیں چوہوں کی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیار وسلم فرماتے ہیں کہ قتل کرو ہل اور حرم میں چوہے کو قتل کیا جاتا ہے بعض لوگوں کا یہ دین ہے کہ چوہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں کہتے ہیں یہ سب تو غلط ہے یہ شرک ہے یہ ہندوؤں کا مذہب ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سمجھ آ گئی ہے لیکن یہ کس کا مذہب ہے کہ اولیاء اور صالحین جو نیک اور صالح لوگ ہیں ان کی مزارات پر جا کے وہی کچھ کرنا ہے جو ایک ہندو اپنے بت کے سامنے کرتا ہے اگر ان سے پوچھا جائے جس کا تم نے بت رکھا ہوا ہے کون ہے تو یہ بھی وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے نیک اور صالحین تھے ان کی نظریہ کے مطابق شرک جب سے شروع ہوا شرک کی ابتدا جس چیز سے ہوئی کیا تھا اصل وجہ کیا تھی شرک کیسے امت میں آیا دنیا میں آیا ہے اولیاء صالحین میں غلو کرنے سے آیا ہے پانچ بت نو علیہ السلام کی قوم میں جو موجود تھے ود سوا یغوث یعوق النصر جیسے کہ سورت نو حتیٰ تیئیس کے عید کی تفصیل سے عبدالعبن عباس علماء فرماتے ہیں کہ نیک و صالح بزرگ تھے مر گئے لوگوں نے قبروں کی طرف گئے پھر پتھر نصب کے اپنی عبادت گاہوں میں 
اور پھر جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی تو اصل شرک ابتدا اولیاء اور صالحین میں محبت سے حد سے گزرنے غلو کی وجہ سے ہوئی ہے آج کیا ہو رہا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے حقوق کی ادائیگی میں مسلمان کو سب سے آگے ہونا چاہیے اس لیے مسلمان کبھی بھی جاہل نہیں ہو سکتا مسلمان کبھی بھی بے حیا نہیں ہو سکتا علم ہے تو شرم و حیا بھی ہے کیونکہ علم سے اس مسلمان کی زندگی روشن ہو جاتی ہے علم سے یہ مسلمان حقوق کی ادائیگی سیکھ لیتا ہے علم کی روشنی جب زندگی گزارتا ہے تو بے حیائی سے دور ہو جاتا ہے اور ہمارا معاشرہ بھی بے حیائی سے تب پاک ہو سکتا ہے جب ہم حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہو جائیں اور دوسری دنوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے اس لیے سب سے پہلے وہی کیا تھی اقرا بسم رب خلق علم ہے اقرا ہمارے پاس اللہ کے قسم ہر وہ ہر وہ خیر موجود ہے علم کے اعتبار سے جس سے سارے دنیا محروم محروم ہے واللہ قرآن اور سنت کی تعلیم جو مسلمانوں کے پاس آج موجود ہے اللہ کی قسم ساری دنیا دوسرے ادیان والے محروم ہیں اس خیر سے کیونکہ ان کی ادیان تحریف شدہ ہو چکے ہیں ایک واحد سچا دین باقی ہے دین اسلام عجب بات یہ ہے اس سچے واحد سچے دین کے ہوتے ہوئے بھی آج مسلمان کمزور ہے ضعیف ہے حقیر ہے فقیر ہے اور ذلت ذریع الخوار بھی ہے ذلت رسوائی عام ہو چکے اس مسلمان کی زندگی میں وجہ کیا ہے کیونکہ دین سے دور ہے عزت کے راستے سے دور ہے شرم و حیا کی زندگی سے دور ہے عزت کیسے ملے گی شرم و حیا کہاں سے آئے گی علم حاصل کرنے سے اور علم کی بنیاد ہے اگر شرک سے بچنا ہے تو یاد رکھ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو فعلم انہ لا الہ الا اللہ یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ ہے ہم کیا جانتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بارے میں کتنے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق جانتے ہیں جو توحید کن تین اقسام کو جانتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو والدین کے حقوق رشتے داروں کے حقوق بھی بچوں کو حقوق کو جانتے ہیں شادی کرنے تو ہر ہر بندہ تیار ہے شادی کرنے کے لیے ہم اپنی بیٹوں کی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں کیا کبھی سمجھایا ہے کہ شادی سے پہلے بیٹے کو کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اور بیٹے کو کبھی سمجھایا ہے کہ خاوند کے کیا حقوق ہیں سبحان اللہ یہ بھی بغیر علم کے ممکن نہیں ہے حقوق بیوی کے کیا ہے اور خاوند کے کیا ہے بچوں کے کیا ہے قریبی رشتے داروں کیا ہیں عام مسلمانوں کو کیا ہے کافروں کے کیا ہے جانوروں کے کیا ہے اور جمادات کے حقوق کیا ہے یہ جو درند اور پرند جو پتھر درخت یہ عبادت کے لیے نہیں ہے درخت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ پتھر ہے اس سے بلڈنگ بناؤ فائدہ اٹھاؤ وہ سجدے کے قابل نہیں ہے وہ دعا کے قابل نہیں ہے الغرض تو علم سے اپنی زندگی کو روشن کرو اور علم سے شرم و حیا حاصل کرو اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے واللہ اعلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و توب الیہ